0: Este es el podcast La Sacó del Estadio
1: Episodio 670 del podcast La Sacó del Estadio, ¿cómo les va? Les habla Andrés Nieto Molina, ya saludo Kenny Garay en Bristol con Eric y Dani y Marulanda en la Ciudad del Retiro, en Colombia de Colombia, Chile y Estados Unidos, streaming hacemos este podcast diario conversando, charlando sobre deportes y ligas americanas, vamos a hablar de NFL de lo que quieren los Rams para su partido de finales de conferencia y de pronto Super Bowl. Vamos a ver qué va a pasar con los Rams. De Tom Brady, se tomará un tiempo antes de decidir su futuro. Le ponemos hashtag a Brady. Casi siempre está en hashtag ese señor. Es tendencia. De Rafa Nadal, cómo ha llegado a semifinales del abierto de Australia. Sufriendo mucho ante Chapo Baló, el canadiense. Gran tenis se está viendo en Australia. Del PGA le ponemos hashtag a Gaby López. Y obviamente a las grandes ligas. ¿Cómo van las reuniones? Para ver si hay temporada o no. Si Dani Marulanda podrá tener su temporada de béisbol. Y la Serie del Caribe. Que va a tener VAR. El bar va a tener la Serie del Caribe. Y obviamente grande. Y eso sí. Con ánimo de una pronta recuperación. Primero su vida, antes que el deportista Egan Bernal después del accidente que sufrió ayer en Colombia. Vamos a comenzar entonces con fútbol americano. Kenny Garay nos charla y nos conversa sobre Tom Brady, lo que se está hablando, lo que se especula, qué ha pasado con Brady, va a seguir compitiendo, seguirán los bucaneros, se retira del fútbol americano, el fútbol activo, qué va a pasar, Kenny, cómo le va. Los saludo en Bristol, yo estoy en Chile.
2: Sí, señor, un abrazo a usted, mi estimado Andrés y al gran ánimo. de Holanda. Que está por allá, en el retiro, en la montaña de Antioquia. Sí, señor. Hombre, sí, empieza a sopesar Tom Brady. Pero le cantó. Claro,
1: perdón, Kenny. Alaska, la Patagonia, Arica, Punta. Ah, perdón,
2: disculpe usted, sí, disculpe, usted. Y además ya. que... Ese Dani no eres me lo tú. Pidió, Dani me lo pidió, no, me lo ordenó. Claro, claro, Un abrazo claro. a todos. Exacto. Lo que dice Dani para mí son órdenes. Los deseos de Dani son órdenes, perfecto, perfecto, En mi caso, por mi caso
1: Espero que sea siempre eh, así. Que no lo levante por nada.
2: A excepción de mañana Que lo voy a coger de atrás para adelante ya, ya, en el ya, space. Ya, ya. Pero a ver Desde Alaska hasta la Patagonia Desde Arica hasta Punta Arenas. Somos la sacó del estadio podcast Gracias a la gente que baja nuestros contenidos En Spreaker y en Anchor Ahí nos hace un favor Es gratuito donde quiera que lo baje Empieza a sopesar Tom Brady Mi estimado Andrés Lo que va a pasar con su carrera Hombre Y esta va a ser la comidilla Después de que termine el Super Bowl Sí. pero se va a hablar mucho más de Tom Brady, de Aaron Rodgers, de lo que va a pasar con sus carreras, uno que se puede retirar, otro que cambiaría de equipo inclusive ha contemplado el retiro, que de muchas cosas antes de las finales de conferencia del fin de semana. Principalmente lo de Tom Brady, el GOAT, uh -huh. el mejor de todos los tiempos, el greatest of all times, dice que la familia va a jugar un papel importante para determinar si vuelve. Dice que si se va, se iría orgulloso y satisfecho Después de lo que pasó el fin de semana es Que sea lo claro, semejante partidazo Donde él hizo su tarea, donde repunta Donde prácticamente demuestra una vez más No solamente que es el mejor de todos los tiempos Sino que los siete anillos de Super Bowl no fueron gratis Él puede repuntar ante cualquiera y en cualquier momento A ver si estuvo a punto de ganar el partido Algo que parecía poco probable A un equipo con las armas que tienen los Rams Brady tiene tres hijos, sí. el mayor Jack tiene 14 años, sí. eh, es de la actriz Bridget Moynihan, vive en Nueva York, Brady no lo ve tanto como quisiera, el hijo de Brady, Benjamin, de 12 años, y su hija Vivian, de 9, viven con él, eh, y su esposa, o sea, con Giselle Bond.
1: Perdón, no, perdón, usted tiene que parar cuando hable de su esposa, y, y agradecerle al mundo que exista Giselle.
2: Eh, me paro. Estoy parado y agradezco entonces que exista esta supermodelo y filántropo. Exacto, sí, no lo pasa así nomás. Su
1: esposa es su esposa, eh, pero, Giselle. Él tiene razón. Giselle Díaz. Eh,
2: yo hasta, hasta hoy solamente agra agradecía por Chechi, pero de <ríe> hoy en adelante, <ríe> por reconocimiento o recomendación, de de voy a agradecer por Giselle Bonche también. Gracias, señor, por Chechi y Exacto. por la Bonche. Bueno, la Muy bien. y entonces. Eh, algunos han cuestionado cómo Brady podría considerar irse después de una derrota, sin embargo ha ganado siete anillos de Super Bowl y ese no es el tema. Me quedo con, o sea, ese, ese no es el objetivo a cumplir, ya se ha cumplido siete veces. Y me quedo con, con lo que dijo sobre el final. Dijo, no quiero hacer vuelta o temporada de despedida con toda la fanfarra que eso acompaña. O sea, no quiere que le pase lo de Ben Rocklisberger que se hable semana a semana de que lo despiden en Cleveland últimos partidos ante su público eso no lo quiere así como recordemos que Aaron Rodgers en su momento dijo que tampoco quería algo así pero me quedo con esta frase mi gozo no proviene del reconocimiento de lo que he logrado como jugador mi disfrute, mi gozo proviene de la competencia yo solo pienso en competir eso es lo que me mantiene lo demás, los reconocimientos si se dan, se dieron pero no es lo que me mantiene activo Pinta por lo que uno lee sí. Leyendo entre líneas sí. Y la manera como él mismo Que se resistía a hablar del retiro Ahora lo ve como una posibilidad Y como que es algo Que van a tratar de resolver Conclusión o decisión Que van a tomar en familia Pinta como para que empecemos a pensar En el retiro del más grande de todos los tiempos
1: Muy bien Y con esto pasamos ahora a Marulanda, Si tiene alguna opinión sobre el tema Brady para empezar a hablar de los Rams, que son uno de los finalistas de conferencia. Dani, ¿cómo le va en el Retiro Colombia? ¿Le merece algún comentario lo de Brady?
0: ¿Qué tal, señores? Abrazos para todos. Eh, no, estoy muy de acuerdo con lo que menciona Garay. Yo creo que entre líneas, como está mencionando él, sí hay como un deje de que está dando mucha responsabilidad, sobre todo al tema familiar, a Giselle Bunchen, a sus hijos. Y hay otros detalles, o sea, siempre se caracterizó por ser competitivo, y si miramos qué pasa para Tampa Bay la próxima temporada, vamos a ver que no tiene el mismo tema de tope salarial, que hay jugadores que probablemente no van a continuar. Caso concreto el de Rob Gronkowski, que también me está diciendo, lo voy a pensar, si ya, ya, ya se siente como que ese, esas ganas de, no tantas ganas de, de ir a entrenar, de, de todo lo que requiere estar la en la ¿no? NFL, entonces, exacto. Entonces, lo que yo
1: sienten cuando se Yo creo como, uh
0: -huh. sí, yo creería, porque él sorprendió al mundo cuando a tiempo atrás dijo, yo voy a jugar hasta los 45. Recordemos que la próxima temporada arrancará con 45 años de edad. Claro. Entonces, yo no sé, yo soy como con Garay pensando que puede ser ya lo último que hemos visto del señor Tom Brady. Muy bien. Y de los Rams, con, hablemos los de Rams. los Rams,
1: hombre, que, cómo así que quieren fans en el estadio. Todos los celebrities de Hollywood, ¿qué? ¿Van, van a poder ver los partidos? ¿Y si llegan al Super Bowl? Lo
0: que pasa es que, lo que pasa es que, como hemos dicho anteriormente en los podcasts, Andrés ese estadio de Los Ángeles se convirtió fue en una pasarela. O sea, no hay realmente ese fanatismo o ese hincha romántico. No son los de gritones de Arrowhead, vida.
1: pues, ni, ni los de Lambo exacto, Fils. No, Los hinchas de los Ramos, muchos,
2: ni existieron en Los Ángeles. Mm. Ni existieron. Exacto, en para allá voy. Ni existen otra vez en Los Ángeles. Ni en Anaheim, ni en ningún lado. Mm.
0: Para allá hoy, exacto. Los Ángeles históricamente han tenido a los Raiders y a los Rams. Durante diferentes épocas, pero coincidencialmente la base de fans que se creó es la de los Raiders, o sea, la mayor cantidad de fanáticos que tiene la NFL dentro de Los Ángeles es para los Raiders, que ahora están en Las Vegas, los Rams nunca generaron, yo no sé, como tanto impacto y tanta expectativa, entonces, ¿qué ha hecho la directiva de los Rams?, van a vender solo, o ya están vendiendo solo los, los boletos o los tickets para la final del domingo a residentes de Los Ángeles. Ellos no quieren que el estadio se vea completamente rojo porque ir de San Francisco a Los Ángeles es realmente pues, cercano, dadas las condiciones de que están en el mismo estado de California. Claro. Y como ya les ha pasado que se han visto más hinchas o fans del, del equipo rival en el estadio que los mismos, entonces están optando por eso. Pero bueno, eso no, eso no implica que no vayamos a ver una marea roja de, de fanáticos de los 49ers porque... Podrán tener amigos que sean residentes de Los Ángeles, les revendan la boleta, en fin. Pero es como tratar a los, los Rams de, de intentar tener que el estadio sea de fanáticos de su equipo. Vamos a ver, yo, yo lo que le veo, yo solo veo pura farándula, ya vuelvo y reitero, que van y se toman la selfie y ya, pero no, ni siquiera no es la pasión, están enamorados del no es, no es de equipo. 49ers, no, no, no.
2: Los 49 van a ser locales, estoy seguro. Yo
0: también creo otra vez, sí, exacto. Los 49ers sí tienen una fanática auténtica. Es que hay estadios como el de Miami, el, el estadio de Miami, de los Dolphins, ese estadio nuevo de Los Ángeles el estadio de, de Dallas mm. se presta mucho para eso, para que se tengan muchos eh, aficionados del rival. Bueno, muy
1: bien sí no, no es la esencia pura de la NFL no se vive en estos ah, y una, y,
0: sí y una cosita de los boletos, porque sí, los que no. se fueron, tristes pues por la eliminación fueron los Titans, pero se fueron con los bolsillos llenos ¿saben cuánto costó el, el ticket más favorable, más económico para ver ese partido los Titans y los Cincinnati Bengals? ¿cuánto costaba? ...256 dólares... Es el, ...el más derecho? barato... ...o sea ir a hallar... Gallinero. <ríe> todos, todos, hicieron, ...todos hicieron el agosto... ...en este en ese fin Qué de barato. semana de ronda divisional... ...el más costoso por ejemplo... En el, ...en el partido de Tampa fue 150 dólares... ...el de Green Bay... ...perdón el, el más barato... ...yo no digo el más costoso... ...el más económico... Uh -huh. ...en Green Bay era 127... Uh -huh y donde ya como que están acostumbrados y no, no suben tanto las tarifas, pues van en Kansas en Kansas el, el más favorable era de 100 dólares pues que hay mucha diferencia de 100 a 256 que pagaron los fanáticos de los Titans por ver su eliminación
1: Hablemos ahora con Kenny Garay de cómo van la Major League Baseball las reuniones entre los dueños de los equipos y el sindicato de jugadores, avanzan no avanzan, ¿qué vamos a hacer con la temporada, Kenny?
2: Pues Andrés, primero que todo avanzaron las negociaciones ...entre Major League Baseball y la Asociación de Jugadores... ...hoy continúan... Eh, ...se reúnen otra vez... ...la sesión de ayer... condujo al primer avance de las partes... ...desde el cierre patronal... ...que recordemos fue el 2 de diciembre... Yeah. ...en la reunión... ...duró aproximadamente dos horas... ...sindicato que... ...hizo ofrecimientos... ...era de eso, se trataba precisamente de eso...
0: Uh -huh.
2: eh, ...ofreció una propuesta amplia... ...digo, de eso porque... ...la primera propuesta la habían hecho los dueños... ...ahora viene la contraoferta del sindicato... Una propuesta amplia en la que abandonó, por ejemplo, la solicitud de agencia libre basada en la edad y redujo significativamente la cantidad de ingresos compartidos en que le pidió a la Liga que canalizara hacia los equipos de mercado pequeño. Esto según lo que se dice. Entonces, van a seguir reunidos el día de hoy. Se mantuvieron firmes los jugadores, eso sí, en varias de sus posiciones, pero se dice que fue bueno el avance. Por ejemplo, el aumento del salario mínimo de 570 mil a 775 mil, el aumento del umbral de impuestos de saldo competitivo de 210 millones a 245 millones y la institución de una lotería de draft entre los equipos que no son de playoff para las primeras ocho selecciones. En eso se mantuvieron cuatro personas, estaban en esa reunión y el tiempo, claro, es un factor determinante. El objetivo es que a mediados de febrero se inicien los entrenamientos de primavera tal y como estaba estipulado, si es que se dan las cosas. Eh, el decir a esta altura... ...que hubo avance... Ajá. ...cuando presentaron contra oferta... ...lo del sindicato... ...es algo que no esperábamos... ...creo Correcto. que se están concientizando... ...de que lo que menos le conviene a todos... ...es que se demore la temporada... ...que se posponga la temporada... ...que se corran las fechas de la temporada... ...o de la pretemporada en, en, en sí... ...que la huelga afecte el calendario... ...eso no le conviene a nadie... ...y me parece que lo tienen claro... ...sobre todo ahora... ...que las ligas en los Estados Unidos... ...están buscando cautivar a las nuevas generaciones...
1: Si no hay juego, no cautivan a nadie. Y hablando de béisbol, la serie del Caribe, que también nos interesa mucho en esta parte del mundo, ¿va a tener bar? Va
2: a tener bar. Video assistant referí. Eh, ahí es donde uno se da cuenta que sí. El bar eh, es una gran herramienta. A mí me parece que lo han utilizado muy bien en el béisbol, en el fútbol americano, en el baloncesto. Eh, ahora llega la serie del Caribe. Y que la única razón por la cual se demora el bar en llegar a algunas ligas de los diferentes deportes es por la cuestión de los contratos. Uh -huh. O sea, ahí come mucha gente, como en todos los contratos. Entonces, claro, definitivamente hay peleas internas, guerras de poder, para determinar qué pasa con el bar y cuándo se implementa.
1: Oiga, más bien, ¿eh? hablemos de cosas que no son sí. tan pica pedrera, pero sí del abierto de Australia. Donde esto Oiga, está... qué bueno. Sí, sí, pero pero me lo estoy lo, disfrutando. Pero Chapovalo sí estaba muy aburrido, hermano, salió muy aburrido después de perder. Además está hablando duro, habló duro contra los jueces de silla, no sé si supo las declaraciones que dio sobre todos los privilegios que recibe un tenista como Rafa Nadal. Dice que no le hacen los warnings, que no miran el reloj, que lo dejan ir dos veces al baño, que lo dejan que se cambie, en fin. Eh, y dice que él siempre lo presionan por ser el joven, el nuevo, y que a Nadal... Entonces, bueno, ahí está el hombre ahí, un poco triste, respirando por la herida, porque perdió con un grande, con Rafa Nadal. Y también tenemos la victoria de Berrettini, que al final, después de un 2-2, se dejó empatar de Gael Monfils Berrettini hizo la ventaja en el quinto set. Eso en cuanto a los hombres. ¿Qué más usted tiene para contarle a los queridos auditores de este podcast?
0: Lo que... es que está pagando derecho de piso el muchacho... Chapo, o sea, la experiencia, toda la trayectoria que lleva Rafael Nadal, pues eso es normal que el, el, el experimentado tenga en cierto sentido esas ayudas, lo que, lo que él está criticando. Exacto. Pero bueno, eh, ahí poco a poco él va a ir entendiendo que también en su progreso pues él va a tener también esas situaciones. Exacto. Pero creo que han sido muy buenos juegos, Andrés. Yo le, le soy sincero, me vi los partidos de, de estos cuartos de final. Lo de Nadal parecía tranquilo, dos sets arriba, parecía que iba a definir, pero ese muchacho pues sacó buena potencia sobre todo con el servicio y igualó el juego y le tocó una, a Nadal disputar un quinto set para poder avanzar y lo mismo vimos ya muy temprano esta mañana acá en Colombia con Mateo Berrettini con Mateo Berretini, con Mateo Berretini. Uh -huh. no 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 yo no yo me vi los dos primeros sets de Nadal porque a la medianoche dije no pues ya ese partido está definido cuando pasó me levanté esta la mañana la
2: y
1: lo mío el moda. moda en la
2: vida madulanda
1: de la mañana. No, no,
0: no, no. Y cu no. Cuando yo me levanté esta mañana, yo, uy, ¿cómo así que Rafa Nadal tuvo que jugar cinco sets? No sabía. Y empiezo a ver el partido de Berrettini en el tercer set. Lo igualó Gael Monfields. Se tuvo que ir a un quinto set. Y la historia es que Berretini es el primer italiano que llega a las semifinales del torneo del Australian Open. Como o sea, tantos italianos que han pasado en la historia de ese torneo. Y este es apenas el primero. Y va a ser un rival no interesante tantos? para Nadal.
1: Ahora es cuando están trabajando y pero le están metiendo billetes sí, está a los saliendo, italianos con sí, este pelado Sinner. Eh, bueno, Fonini fue el que abrió el camino.
0: Sonego, Fonini. Uh -huh. Exacto, no. lo, lo, lo Pero Italia ese muchacho Es tremendo, ese muchacho tiene... el,
1: el mismo trabajo que están haciendo en los Olímpicos. O sea, están Ajá. le están invirtiendo al deporte en Italia. Bien por los italianos.
0: Es un, es un muchacho de 25 años, nacido sí. en Roma. Pues, 1'96. 25 años. O sea, yo creo que... Aquí le va a ayudar a él, sobre todo, pues, la juventud contra Rafa Nadal. Yo creo que va a ser una semifinal muy interesante. Sí. Obviamente, el, fa el favorito va a ser Nadal, no, pero Berrettini tiene un saque ahora, muy potente. Ajá. Sí, esperemos qué pasa hoy entre lo probablemente Medved y Tsitsipas para hacer esa otra semifinal. Y en las mujeres, pues, le sacamos que a bien y... por
2: los italianos, estoy de acuerdo con Nieto, bien, nieto.
0: Y en las mujeres, destaquemos que Ashley Bari pues no tuvo problemas ya para estar en semifinales. Oiga, pero se va enfrentar lo que a enfrentar a Madison Keys. Me impresiona Madison. lo que dijo la rival
1: Pegula, la, la hija del dueño del equipo sí. los Bills. Jessica Ajá. dijo, Barty te sí. hace sentir inútil. Claro. <risa> bueno, termina de jugar un partido con Barty, sí te hace sentir inútil. Eso sí. fue lo que dijo. Bueno,
0: Le salen todos los tiros. Y se va a enfrentar a Madison Keys. Esta, esta chica se demoró siete años en volver a, a la semifinal del Australian Open. Exacto. O sea, a los 20 parecía. Yo no sé si usted recuerda que cuando ya incursionar en el mundo de la WTA, pues a los 20 años parecía que iba a ser una excelente jugadora, pero mire todo lo que le ha costado volver sí. siete años después a una semifinal de una Australian Open y ella todavía no ha ganado ningún ningún gran slam. Ahí va a estar enfrentándose Oiga, ¿y a, lo, a Y,
1: y de lo que hablan ahora en Australia tiene que ver con el tenis de un muchacho que perdió con Medvedev en, en, en octavos, Maxim Crecy, sí. o Crecy, como sí. quiere decirle, americano, 24 años. El tipo está jugando al estilo 90. Él nació en el 97 y está jugando como en los 90. Saque volea, saque volea. O sea, uh -huh. La gente está impresionada. O sea, como todo el mundo sabe Ivo cómo Carloic. juega. Ah, sí, <ríe> sí. exacto. Pero después pero oh, pues va y juega la volea. O sea, es impresionante lo que hace este muchacho uh -huh. que también pinta para hacer figura. Pero hemos visto un abierto muy bonito de Australia. Ahora sí. La parte final, hombre, para, para dedicar toda nuestra buena energía, nuestras oraciones a Egan Bernal, el quizás el único deportista élite que tiene hoy Colombia para y Anthony Zambrano, pues, para ponerlos a un nivel así altísimo, de alto nivel competitivo y hoy está con un problema gravísimo físico después no, de no su primer No, pero del momento era Egan Bernal. Tipo que puede, no pues sí, pero Nairo Quintana es un deportista élite. No, no, pero no, no, pero a ver, de pronto no me, no me dice entender. No, en el momento que pueda competir en las grandes competiciones sí, sí, sí. deportivas mundiales, o sea, que pueda llegar uno que a un le, nivel uno que le más, pueda dar, sí, que, uno poder... que le
0: pueda dar cara a cara contra los Exacto, grandes. Eso sí, ahí sí estamos de totalmente sí. de acuerdo.
1: Bueno, muy bien. Pues sí,
0: fue, fue muy lamentable el accidente que ha sufrido Egan Bernal para nuestros oyentes, pues. Aparentemente le estaba haciendo un trabajo que le indica a su, su equipo lineos de, una, de, de trabajar contrarreloj. Y hay un bus estacionado, él impacta por detrás del bus, pues tiene múltiples golpes, traumatismos. Tiene ya una operación en, en el fémur. Otro en la rótula, también tiene cirugía allí. Y la más compleja que fue anoche, pero lo más complejo de, de la cirugía fue anoche. Porque dos, dos vértebras, o sea la columna vertebral, implicaron mucho más trabajo para, para los galenos, para los médicos y se espera una recuperación, o sea, él va a estar en cuidados intensivos por lo menos tres días, esperando la evolución y prácticamente muchos se anticipan a que si tiene una buena recuperación, pues no se no se tendría competencia para él esta temporada en el
1: World Tour. Con buena Lamentable. recuperación, sí. si no se recupera no sé, esto puede ser el sí. final de su carrera deportiva. Hasta ese punto Exactamente. es el drama. Ahora, lo, le digo una cosa, con,
2: con todo respeto y claro, yo también lo quiero volver a ver, y, y qué bueno que pudimos ver un colombiano ganando el Tour de Francia, sobre todo, para que lo viera tanto aconsejado que dijo. Y un giro. No, pero bueno, sí, pero el giro ya habíamos tenido a Nairo.
1: Eh, bueno, pues. eh, sí.
2: Digo, es que el Tour de Francia, el, el, el los complejos eran, ta, eran tales que desde muchachitos nos decían, un colombiano nunca va a ganar el Tour de Francia, exacto, porque exacto. allá nos persigue Ajá. buena cantidad de cosas. Ajá. Y allá eh, piensan que somos menos que ellos y no nos van a dejar. Mentira, ganó Egan Bernal a esta altura. Verlo como ciclista me importa, pero muy poco. Exacto. Antes no se mató este muchacho.
0: De acuerdo. Gracias uh -huh. a
2: Dios que está vivo. Uh -huh. Por Dios, uno se imagina bajando. Lo que pasa es que la gente ve las etapas de ciclismo y dice, ay, van bajando. Bajar en el ciclismo uh -huh. es para sí, no. es para Bravo de verdad. ¿eh? Vale, y resulta a 60, que va bajando, 70
1: kilómetros por hora.
2: Claro, y se choca contra un bus. Si no lleva casco, ese muchacho se mata. Qué bueno claro. que está bien. Qué bueno que se, en la clínica de la Sabana, ¿no?
1: Sí, ahí en el norte, en Chía, al lado sí, de la señora. universidad. Esa la maneja la Universidad de La Sabana. Bueno, muy bien, hombre. Entonces, recemos por Egan. Y el, el cierre...
0: Tres muchas cosas de golf, porque no hemos hablado esta semana, mi estimado Andrés de golf. No, y... Gaby López, la mexicana, primer torneo del año de la LPGA, tercer lugar, muy bien la mexicana. Ese torneo reunía a las campeonas de la temporada anterior y mire lo que es la vida de Michelle Wie. Michelle Wie, yo no sé si a ustedes les tocó el impacto mediático que ya generó cuando ingresó a la LPGA.
1: Está la surcoreana, que la ¿no?
0: Ponía la Sí, la ponían a jugar hasta con Tiger Woods mm. porque ella tenía una potencia que decían: No sé por qué no juega con los hombres. Y en ese torneo quedó en el último lugar. ¿Cómo le parece? Bueno, así es la vida. Y en los gol. hombres, pues recordemos a, recordemos a que Camilo Villegas tuvo una buena actuación en, el fin de semana en California, puesto 33. Y al final, entonces el amateur, el, el Latin American amateur en, sí. en República Dominicana, lo ganó un golfista de las Islas Caimán. Sí, señor. Lo Aaron, con nombre de. de, de tiene el nombre de jugador de fútbol americano, se llama sí. Aaron y el apellido es Jarvis. Ajá, Aaron Jarvis ¿Y sí. cómo quedó nuestro amigo Vega? No,
1: como de 40. Iba no le alcanzó a hacer la el... segunda sí. ronda. Sí, la última ronda no le fue bien. Como y si el el, el, que, el
0: que sufrió mucho fue el mexicano de la fuente. Sí, también. Falló un pot de 80 centímetros sí. que le hubiera llevado al desempate con el de Islas Caimán sí. y allí entonces se, le quedó, se quedó sin la oportunidad al mexicano de jugar el Masters y el abierto británico, porque el campeón de este torneo pues le dan esas dos entradas muy importantes para su carrera. Claro,
1: no es que va a jugar el British Open, que va a ser ahora en San Andrés, en Escocia, y el
0: Masters de Augusta. El Masters, como parece. Bueno, muy bien, muy bien. Cambia gracias. la vida hace muchas. No, pues uh -huh. uno estar
1: ahí. Solo el hecho de estar ahí. No, eso ya, ya pagó, ya. Pagó claro. su, su trabajo en el golf. Bueno, tiene que seguir luchando y compitiendo. Gracias a todos por escucharnos por oír este podcast que hacemos diario desde Bristol, Connecticut, con Kenny Garay. Dani Marulanda está en la ciudad del Retiro, Colombia. Nieto Molina de Santiago, de Chile. Esto se llama La Sacó del Estadio, La Sacó del Parque, La Sacó del Estadio. El podcast de todos los días sobre deportes y ligas americanas. Muchas gracias.